dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Willkommen beim Ketzer-Podcast, diesmal wieder mit etwas Besonderem und zwar etwas, was Kirchen normalerweise tunlichst zu verhindern suchen, eine Gegenrede zu einer Predigt. Und ich habe diese Predigt nicht ganz zufällig ausgesucht, sie wurde bei YouTube live ausgestrahlt und ich habe bei der Technik dieses Livestreams so ganz am Rande ein kleines bisschen mitgeholfen, weil ein guter Freund von mir hat dieses Livestreaming besorgt, er ist selber gläubig und das ist auch sein gutes Recht und hat mich hier und da äh, am Rande um, um Rat gefragt bei technischen Dingen und dann musste ich mir natürlich auch dann das Ergebnis ansehen und das Ergebnis, das fand ich eigentlich richtig nett. Eine kleine evangelische Kirche, so richtig schnucklig. Der Pfarrer war auch sympathisch, ne? die Predigt, die klang irgendwie ganz nett. Und genau das hat mich dann aber auch kritisch und misstrauisch gemacht. Ne? Er kennt es, man spitzt dann die Ohren, ob da nicht irgendwas faul ist. Und ähm, genau das war der Fall, nach meiner Meinung. Und das möchte ich hier zur Diskussion stellen. Und es geht mir aber nicht darum, irgendwie den Pfarrer persönlich in die Pfanne zu hauen und so einen Spießrutenlaufen hier in der Öffentlichkeit äh, zu produzieren. Aber, äh, und deswegen habe ich auch ähm, sein Bild, ihr werdet nachher Videoaufnahmen sehen, äh, ein bisschen verfremdet. Ne? Man sieht es nur in schwarz-weiß und ich habe so einen komischen Unschärfefilter draufgelegt. Es geht mir nur äh, um die Argumente. Aber immerhin, er hat sich öffentlich äh, geäußert. Also kann ich mich auch öffentlich damit beschäftigen. Und mich beschäftigt vor allem die Frage, ob man Priestern tatsächlich Betrug vorwerfen kann. Oder sind es einfach unterschiedliche Auslegungen und Ansichten, auf die ja jeder ein Recht hat. Und gerade bei diesen Auslegungen fällt uns Ketzern ja immer wieder auf, dass sie aus dem Kontext gerissen werden. Und auch die Auswahl der Bibelstellen suggeriert den Gläubigen ein ganz Falsches Bild davon, was tatsächlich in der Bibel steht. Aber es geht noch weiter. Teilweise werden dann diese Bibelzitate so entstellt, dass sich der Sinn völlig verändert. Und dadurch nimmt man auch den Gläubigen die Chance, kritisch zu beurteilen, was Bibel und Priester ihnen sagen. Denn das könnte ja auch falsch sein. Man kann einen Text nur dann auslegen und prüfen, wenn man weiß, was der Text überhaupt ist. Und über die Oster- und Pfingsttage gab es natürlich wieder viele Predigten und ich habe mir jetzt also diese herausgesucht und ich würde gerne an zwei Beispielen, in zwei Kapiteln zeigen und zur Diskussion stellen, ob hier absichtlich die Tatsachen verbogen werden. Also sind zwei Kapitel. Das erste ist eine klassische Bibelarbeit. Das braucht ein kleines bisschen Fleiß. Ich finde es aber sehr interessant und so oft wird es ja gar nicht geboten. Also ich hoffe, dass ihr das interessant findet. Und anschließend werdet ihr belohnt vom zweiten Kapitel. Und das wird auf jeden Fall sehr lustig werden. Ein Frontalzusammenstoß eines Pfarrers mit der Wissenschaft. Wer wird wohl gewinnen? Ja, spannend. <lacht> okay, also starten wir in das erste Kapitel. Und wir gehen auf eine Zeitreise. Zurück in die staubige Vergangenheit und landen beim angeblichen Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und die früheren Sklaven werden hier endlich freie Bürger. Jeder kennt ungefähr die Geschichte aus dem zweiten Buch Mose, wo dieser angebliche Exodus beschrieben wird. Und vor dem Auszug hatte Jahwe jedoch alle Erstgeborenen der Ägypter ermordet, eigenhändig inklusive des Viehs. Denn siehe, der Herr hatte gesprochen, Zitat aus der Bibel und von Jahwe, 
Ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Die Israeliten sollten zuvor in jedem Haus ein Lamm schlachten und mit dem Blut sollten sie ihre Türen markieren, damit der Herr vorüberziehe. Denn der Herr hatte gesprochen, Zitat Jahwe. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. So sprach der Herr. Dieses Vorüberziehen an den Türen wird im Pessachfest der Juden bis heute gefeiert. Denn Pessach bedeutet übersetzt vorüberschreiten oder vorübergehen. Die Israeliten feierten also die Allgüte ihres Gottes mit einem Festmahl, weil das Lamm wurde ja geschlachtet und wurde jetzt verspeist, während die Kinder in den Nachbarhäusern ringsum ermordet wurden. Und hier weise ich gerne auf den hervorragenden Beitrag von Matthias hin mit dem Titel Blinder Glaube als Tugend Indoktrination mit Pixi-Büchern. Da geht es darum, wie heute in Deutschland in, so, in Büchern für Kleinkinder diese Geschichte erzählt wird und das als was Glorioses und Tolles dargestellt wird, wie diese ägyptischen Kinder ermordet werden. Und noch viel schlimmer ist es bei, äh, in Israel, wo dann also man kann in Spielzeugabteilungen äh, so kleine Puppen kaufen, ne, das sind die, die ägyptischen Kinder, die dann nur so Kreuze als Augen haben, ne, dass sie praktisch tot sind und so weiter. Also eine, eine grausige Geschichte, die man eigentlich so den Kindern nicht beibringen sollte. Okay. Diese glorreiche Geschichte wird also im Alten Testament auch in verschiedenen Psalmen bejubelt. Psalmen sind Gesänge, Lobpreisungen und Sprüche. Und die Psalmen 115 bis 118, die bilden eine Einheit, und zwar die sogenannte ägyptische Hallel. Dieser Begriff stammt vom Wort Halleluja. Eine Hallel ist also ein Jubelgesang auf den Herrn und seine guten Taten. Und der krönende Abschluss dieses Hallels ist Psalm 118. Und Psalm 118 ist auch deswegen bekannt, weil Jesus im Neuen Testament einen Satz daraus zitiert, ja, angeblich. Und das ist also der Hintergrund für unsere Bibelarbeit. Und weil es nicht schaden kann, hin und wieder fundiert zu sein, <lacht> lesen wir uns den Psalm 118 komplett durch. Ja, das muss sein, aber der ist nicht allzu lang und dann sind wir auf jeden Fall gut gerüstet, wenn nachher der Pfarrer seine Thesen verbreitet. Also, jetzt geht es richtig tief rein in die verstaubten Buchstaben der Bibel. Und ich zitiere den Psalm. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte Wehret ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte wehret ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte wehret ewiglich. Es sage nun die, die den Herrn fürchten, seine Güte wehret ewiglich. Ich halte hier mal an. Hier kann man erkennen, dass der Psalm dialogisch, wie ein Dialog aufgebaut ist. Ein Priester spricht einen Vers vor, und die Gemeinde murmelt dann die Antwort. Und das deutet darauf hin, dass hier keine soeben befreiten Sklaven singen, 
sondern es gibt bereits eine ausgefeilte Tempelliturgie mit genau festgelegten Riten. Ne? Wer wann was singt, wer wann antwortet. Der Psalm ist also vermutlich eine spätere Erfindung. Und weiter geht es im Psalm, ich zitiere. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, um mir zu helfen, und ich werde herabsehen auf meine Feinde. <lacht> ja, herabsehen auf meine Feinde, das hat den Menschen gefallen. Und viele haben es auch wörtlich genommen. Und das ist keine gemeine Unterstellung von mir, sondern dieser Vers wurde gern als Tafel an Häusern angebracht. Auf Wikipedia findet man beim Eintrag zu Psalm 118 ein Bild einer solchen Häusertafel, könnt ihr euch dort mal anschauen. Die Zerstörungswut und die Zerstörungsfreude der Bibel, der Hass auf die Feinde, gepaart mit Selbstgerechtigkeit, das war den Gläubigen keineswegs widerlich, sondern man brüstete sich sogar mit, äh, damit und brachte also entsprechende Tafeln an Häusern an. Ja. Weiter mit dem Psalm. Ich lese wieder vor. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich zu verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich zu verlassen auf Fürsten. Alle Völker umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben, ja umringen mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Auch hier wieder dialogisch. Ja, und das ist aus einem weiteren Grund sehr interessant. Und zwar, hier wird darüber geklagt, dass die Israeliten von angrenzenden Völkern bedroht werden. Und auch das ist ein Hinweis darauf, dass hier keine gerade befreiten Sklaven ihrem Gott danken, sondern sie haben bereits einen Staat gebildet. Und wenn man sich die Karten des frühen Israel ansieht, und man kann sich das auch leicht einfach so vorstellen, dann kann man mühelos erkennen, dass Israel umgeben war, ringsum, von viel reicheren und mächtigeren Staaten. Und diese Staaten änderten sich im Lauf der Geschichte. Und die turbulente Geschichte wäre vielleicht mal einen eigenen Beitrag wert. Aber für unseren Zweck reicht es, wenn wir uns vorstellen, wie bedroht und eingeengt sich die Israeliten gefühlt haben, die den Psalm damals geschrieben haben. Merken wir uns also, dass man sich umringt sah von feindseligen Völkern. Und weiter im Psalm, ich lese wieder vor. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm, er ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Auch hier erkennt man wieder die militärische Bedrohung. Und weiter im Psalm, ich lese wieder vor. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Also, 
die Tore der Gerechtigkeit, das war der wichtige Punkt. Hierbei wird vermutet, dass der Psalm ursprünglich ein Gesang oder ein Gebet war, das beim Einzug der Gemeinde in den Tempel gesungen wurde. Ja, macht auf, die Tore. Es ja. kann sich aber auch einfach um eine Phrase äh, handeln. Und es geht weiter und er hat es bald geschafft. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Auch das ist ein sehr wichtiger Vers. Hier wird unterschieden zwischen dem wertlosen Stein und dem sehr wertvollen Eckstein, der das Gebäude trägt. Andere Übersetzungen sprechen sogar vom Schlussstein. Und ein Schlussstein bei einem Gewölbe oder einem Bogen verleiht der ganzen Konstruktion überhaupt seine Stabilität. Und ohne den Schlussstein würde alles zusammenfallen. Ja, und deswegen wurde dieser Schlussstein oft besonders verziert, oft auch also mit Ornamenten oder auch mit biblischen Versen oder wurde, es wurde gefeiert, wenn der eingesetzt wurde. Ja, also gemeint ist hier, der geringe Sklave wurde erhöht zum freien Bürger und vielmehr noch zum auserwählten Werkzeug Gottes, dem eine große Bedeutung und Verantwortung zukommt. Und weiter im Psalm. Das ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Das ist wieder ein Hinweis auf eine Tempelszene. Wer zum Haus des Herrn kommt, wird davor gesegnet. Ungläubigen war der Zutritt vermutlich ohnehin verboten, daher ja die Segnung vor dem Tempel. Es könnte auch sein, dass der Tempel lediglich aus einem Altar bestand, sodass man gar nicht hätte hingehen können. Und weiter im Psalm. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet, schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Was sind Maien? Unter Maien versteht man saftige grüne Zweige oder Bäumchen. Ne? Und diese Wendung bis an die Hörner des Altars, ihr kennt ja aus dem Alten Testament, ne? dass die Altäre mit, mit Hörnern geschmückt äh, wurden und mit Blut beschmiert, ne? also ja tiefstes altes äh, Testament. Ja? Und weiter im Psalm, du bist mein Gott, ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Und der Schlusssatz, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewiglich. Ja. Und wenn ihr ein sehr gutes Gedächtnis habt, dann werdet ihr feststellen, dass dieser erste Satz identisch ist, dass der letzte Satz identisch ist mit dem ersten und so schließt sich also der Kreis. Also, das war der Psalm und bevor wir jetzt zur Predigt des Priesters kommen, können wir kurz darüber debattieren, welchen Eindruck denn der Vers auf uns macht, so beim, beim ersten Anhören und beim, beim ersten Durchlesen. Und meine persönliche Meinung, ihr könnt gerne äh, kommentieren, was ihr davon haltet, ja, ähm, ist dieser Text durchtränkt von Selbstgerechtigkeit und Selbstüberhöhung äh, und es ist auch ein, ein Selbstgespräch. Und ich würde vielleicht sogar, sogar hinzufügen, es ist vielleicht ein psychopathisches Selbstgespräch. Die Außenwelt findet gar nicht statt, außer in Form von Feinden. Der Psalmist ist auf sich selbst 
bezogen und schwafelt da vor sich hin. Ja. Man konnte schon sagen, man findet hier Anzeichen von Wahn, von religiösem Wahn. Und es sind auch die üblichen Zutaten dabei. Ne? Unterwürfigkeit, ne? der Herr züchtigt mich, mich schwer, aber ne? es hat Ohnmachts- und Allmachtsfantasien, den Triumph über den übermächtigen Feind, ja, das ist da alles drin. Und vor allem ist es aber auch Geschwätz. Es enthält nämlich keinerlei Weisheiten oder irgendwelche tiefen Einsichten, ne? sodass wir sagen würden, ja gut, das, ob das jetzt so stimmt, ne? aber es ist schon ein weiser Text und das kann man sich schon zu Herzen nehmen. Das ist einfach ein religiöses Ge Geschwafel und eigentlich wertlos. Ja? Und nach diesem ersten Eindruck und dieser ersten Bewertung gehen wir nun etwas tiefer ran an die Auslegung dieses Psalms. Das dauert aber nur 60 Sekunden. Und was ich damit erreichen will, ist, dass wir uns nochmal die zentralen Eckpunkte klar machen. Und damit sind wir dann gut vorbereitet, wenn der Pfarrer gleich aufs Podest tritt. Ungefähr so, als wenn ein zartes Lamm nichts ahnt in das Nest der Löwen stolpert. Das wollen wir so richtig genießen. Also die Auslegung, ganz kurz. Ja. Wann spielt diese Geschichte? Es hieß ja, es sage nun Israel, es sage nun das Haus Aaron. Und von diesen verschiedenen Stämmen und Häusern ist im Alten Testament die Rede. Also mindestens mal können wir uns darauf einigen, dass der Psalm irgendwann in der Zeitspanne des Alten Testaments spielt. Jedenfalls nicht im Neuen Testament. Dann, wer spricht zu wem? Wie wir schon gesehen haben, spricht der Gemeindevorsteher oder der Priester zu seiner Gemeinde. Es ist jedenfalls nicht Gott, der spricht. Und generell spricht Gott nicht im Psalm, denn Psalmen sind ja Lobeshymnen auf den Gott. Dann, wer ist hier die Bedrohung? Sind es die Römer, die Jesus aufspüren und ergreifen wollen? Nein, es ist ja von Völkern die Rede. Auch die Zeit ist dabei wichtig. Der Psalm muss zu einer Zeit spielen, als Israel noch nicht besetzt war durch ein anderes Land, sondern die Gefahr droht vorerst nur. Nächstes, wer gibt hier Hilfe? Ja, das heißt hier, aber der Herr hilft mir. Welcher Herr ist hier gemeint? Ist es Jesus oder Jahwe? Und es kann ja nur Jahwe sein, weil Jesus ja viele hunderte Jahre später erst äh, auftaucht. Dann, wer sind die Gerechten? Ne? Die Gerechten sind erhöht, ne? wer ist da gemeint? Und die Gerechten meinen sich selbst. Also gemeint ist der Priester, die Gemeinde, der befreite Sklave, die, die diesen Psalm singen. Jedenfalls nicht Gott. Und ist ewiges Leben gemeint, wenn es heißt, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Gemeint ist hier nicht die Überwindung des Todes an sich, sondern nur die unmittelbar drohende militärische Gefahr. Und bei Jesus war es genau andersrum. Er hat die unmittelbare Gefahr durch die Römer ignoriert, ja sogar herausgefordert, weil er das ewige Leben vor sich sah. Aber diese Idee vom ewigen Leben war im Alten Testament noch nicht so entwickelt. Und dann hieß es, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit. Wer zieht durch diese Tore? Ist es Gott? Ist es Jesus? Nein, es sind wieder die Gläubigen, die durch diese Tore einziehen. Wer wurde vom Geröll zum Eckstein wieder? Es ist der befreite Sklave, er wurde zum freien Bürger. Und das waren im Grunde schon alle Ecksteine. Auf geht's, liebe Ketzer, ja, die Zähne gefletscht. Hier kommt unser zartes Lamm und achtet darauf, wie der Pfarrer diesen Psalm nun wiedergibt. Und ich werde immer das, was er sagt 
und äh, gegenüberstellen zu dem, was in dem Psalm tatsächlich drinsteht. Los geht's. Der Psalm für die Ostertage ist Psalm 118. Modern gesagt klingt er so. Also, kurzer Einschub. Der Pfarrer möchte jetzt eine moderne Umschreibung darbieten und wir hören jetzt an, ob er das modern, aber doch korrekt wiedergibt. Diesen Tag hat der Herr uns geschenkt. Darum wollen wir heute der Freude am Leben Ausdruck geben. Wo es erlaubt ist, sollen Chöre singen. Wir danken dem Herrn. Freut euch, ihr von der Gemeinde, die Großen und die Kleinen. Im Original heißt es, Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewiglich. Ja, da war nichts zu lesen von Chören oder den Großen und den Kleinen. Ja. Man merkt schon, hier wird sehr frei mit dem Text umgegangen. Ja. Immerhin, der Dank ist plausibel. Hören wir weiter zu. Denn Gott hat in Jesus unsere Not auf sich genommen. Was sagt er dazu? Ja. Wieso Jesus? Und damals wusste man noch nichts von Jesus. Es stimmt zwar dass spätere christliche Priester diese Verse oder das gesamte Alte Testament auf Jesus hingedeutet haben. Und der Vers mit dem Eckstein wurde dann auch an Jesus in den Mund gelegt, er zitiert es. Und er vergleicht sich mit diesem Zitat mit dem, der zuerst achtlos verworfen wurde, aber dann vom Herrn zum Eckstein erhöht wurde. Und in dieser Bibelszene spricht Jesus zu den Hohepriestern und Pharisäern und will ihnen andeuten, dass nun sie es sein werden, die verworfen werden, während er zur neuen Glorie aufsteigen werde durch die Macht Gottes. Ja. Und welcher Autor könnte wohl auf die Idee gekommen sein, so einen Vers aus dem Alten Testament völlig aus dem Kontext zu reißen und ihn ins Neue Testament zu hieven? Das ist natürlich Matthäus. Wir finden das Ganze im Kapitel 21, das Gleichnis von den Bösen. Weingärtnern. Ja, trotzdem haben jene, die den Psalm damals gesprochen und gesungen haben, nichts vom Je von Jesus gewusst und ihn also auch nicht gemeint. Jesus kommt ja in dem Psalm gar nicht vor. Hören wir weiter zu. Jesus dachte, ich will alle ihre Sorgen tragen. Ich will ihren Jammer auf mich nehmen. Also das ist nun wirklich interessant. Ja? Jesus dachte, ja? da soll es wohl irgendwo eine Bibelstelle geben, in der beschrieben wird, was Jesus dachte, aber nicht sagte. Ja? Und das ist nun wirklich völliger Unsinn. <lacht> Und im Psalm werden die, die Gedanken der Gläubigen dargestellt. Ja? Beim Pfarrer sind es plötzlich die Gedanken von Jesus. Ne? Und dann das Wort Jammer, ja klar kann man so ausdrücken, ja, aber das ist so eine schwülstige alte Sprache, die suggerieren soll, so denke ich mir das, als handelt es sich um ein echtes Zitat aus der alten Bibel, was es ja nicht ist. Hören wir weiter. Sie umgeben mich von allen Seiten. Ja, auch hier scheint wieder Jesus zu sprechen in einer Osterpredigt haben ja alle die Verhaftung von Jesus vor, durch die Römer vor Augen. Und so klingt es, als sei Jesus jetzt umgeben von den Römern. Ja. Man stellt sich diese Dramatik vor. Ja. Aber in dem Psalm ging es ja völlig eindeutig um die Völker. Wir hören weiter zu. Im Namen des Vaters will ich Ihnen Lebenshilfe geben. Ja, im Namen des Vaters. Ja. 
das ist eine Wendung, die man im Alten Testament nicht kennt. Das ist neutestamentlich. Es ist paulinisch. Er hatte diese Idee entwickelt. Ja, wir kommen da vielleicht nachher noch darauf. Und, und, und Lebenshilfe, ja, das ist auch sehr seltsam. Ja, äh, naja, da sage ich erstmal nichts dazu. Das äh, kann sich jeder selber denken. Ja. Weiter mit dem Priester. So besingt man seinen Sieg in den Straßenzügen. Ja. Gemeint ist aber nicht der Sieg von Jesus, sondern der Sieg der befreiten Sklaven über die Ägypter. Ja. Nirgends in der Bibel steht, selbst wenn sich das auf Jesus beziehen würde, dass der Sieg von Jesus in den Straßenzügen besungen worden wäre. Ganz im Gegenteil. Es bleibt weitgehend geheim. Ja. So endet ja eins der vier Evangelien, ne, dass es keiner erfahren soll. Und was der Priester hier vorträgt, steht also weder im Psalm noch im Neuen Testament. Hören wir weiter zu. Die Macht Gottes ist stärker als der Tod. Ja, der Tod ist aber nicht endgültig überwunden, sondern nur gemeint ist der Tod durch Kriegsfeinde. Von der Überwindung des Todes generell, wie das das Neue Testament ja sagt, weiß man im Alten Testament noch nichts. Aber durch das Osterfest, das ist ja eine Osterpredigt, wird der Bezug zur Auferstehung von Jesus hergestellt. Ja, und das war im Psalm ja nicht gemeint. Und das kann ich gerne belegen, dass das nicht nur meine Meinung ist. Hier ähm, von Wikipedia, ne, was sagt Wikipedia zum ewigen Leben und zur Wiedergeburt? Vor, Zitat, vor allem in der orthodoxen, katholischen und anglikanischen Lehre ist die Wiedergeburt eine Wirkung der Taufe. Also, die Taufe ist nötig zur Wiedergeburt. Die Taufe ist aber ein Element des Neuen Testaments. Es ist ein Gedanke, den vor allem Paulus eingebracht hat. Und er sah die Taufe als ein Symbol für ein Sterben. Dafür stand symbolisches Eintauchen in die Unterwelt und anschließend die Wiedergeburt. Und gucken wir auch ferneshalber in den katholischen Katechismus von 1993. Ich weiß, die Predigt ist evangelisch, aber da ist es nochmal ganz gut beschrieben. Und zwar, Zitat, Eintauchen in Wasser ist ein Sinnbild des Todes und der Reinigung, aber auch der Wiedergeburt und Erneuerung. Die beiden Hauptwirkungen sind also die Reinigung von den Sünden und die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Zitat Ende. Es ist also hier vom Heiligen Geist die Rede. Dieser zeigt sich aber erst nachdem Jesus die Erde schon wieder verlassen hat. Deswegen wird ja 50 Tage nach Ostern Pfingsten gefeiert, weil dann der Heilige Geist herniederkommt. Ja, man sieht, ewiges Leben war den Verfassern des Psalms unbekannt, ist eine späte Erfindung. Hören wir weiter dem Priester zu. Jesus musste sterben, um neu zu leben. Und er lebt unter uns. Es <lacht> soll ja eine moderne Umschreibung dieses Psalms sein. Ja? Frei erfunden ist es. Und es ist erneut ein paulinischer Gedanke, dass der Tod nötig war, um in ein neues Leben überzugehen. Und gucken wir nochmal, was Wikipedia dazu sagt. Zitat Wikipedia. Dahinter steht die paulinische Lehre von der Taufe als Mitsterben mit Christus und Aufnahme in das neue Leben mit dem auferstandenen Christus. Man sieht erneut, die ganze Idee stammt von Paulus, ist also Neues Testament. Weiter mit der Predigt. Öffne die Tore, dass er hereintreten kann. Ja, dass er hereintreten kann. 
Aber nicht Jesus soll durch die Tore schreiten, sondern die Gerechten, also die befreiten Sklaven. Und weiter mit der Predigt. Aber immer noch gibt es Menschen, die ihn verwerfen. Ja, wieder suggeriert der Pfarrer, es handelt sich um Jesus, der verworfen würde. Und tatsächlich wird es im Matthäusevangelium auch so dargestellt. Aber der Priester wollte ja dem Psalm 118 modern wiedergeben. Und hier gibt er eine Erzählung von Matthäus wieder, die tatsächlich auch umstritten ist. Im Psalm jedenfalls ist nicht Gott oder Jesus gemeint, sondern die befreiten Sklaven. Das haben wir ja mittlerweile oft genug herausgearbeitet. Und dieser Clip hier ist noch sehr interessant. Auf ihn ist alles gegründet was wir Hoffnung nennen. Ist das nicht irgendwie an der Grenze zum Fundamentalismus? Ne? Alles gegründet, was wir Hoffnung nennen, ist das wirklich wahr? Er tut ja so, als wäre das, das Wort Hoffnung geradezu so definiert, dass man es gar nicht anders sehen könnte. Ja? Und im Originalpsalm ist die Hoffnung auch anders ausgerichtet, denn nicht die Gemeinde gründet ihre Hoffnung auf Gott, sondern Gott gründet seine Hoffnung auf diese neue gläubige Gemeinde. Sie soll das Fundament sein für eine wachsende Schar von Anhängern. Weiter mit der Predigt. Zünde die Kerzen an, bring dem frohe Lieder, tragt festliche Kleidung. Blumen und frisches Grün dürfen nicht fehlen. Gebt ihm alles, gebt ihm euer Leben. Das Beste ist gerade gut genug zum Fest des Lebens. Amen. Ja, Amen. Ja, gebt ihm euer Leben. Also da muss man schon wirklich deutlich widersprechen. Ne? So was heutzutage noch zu predigen, da meine Güte. Ne? Äh, wenn das Kinder hören, ja, oder Leute, die vielleicht psychisch ein bisschen instabil sind und sowas, ne? also da kann ich nur den Kopf schütteln. Außerdem steht es nirgends drin in diesem Psalm nicht mal andeutungsweise. Und auch hier, ne, Fest des Lebens, ne, da wird wieder suggeriert, als ginge es um Ostern, dem Fest des Lebens, und als wäre diese Verbindung in dem Psalm drin, äh, obwohl es ja strittig ist. Ne? Also, das war die angeblich moderne Fassung. Und ich kann euch sagen, ich habe das zwar in kleine Clips zerteilt, aber das war tatsächlich die komplette oder dieser Teil der Predigt komplett. Ich habe da nichts weggelassen. Es war, er kam fair zu Wort. Ne? Wie redlich fandet ihr jetzt diese Predigt? Dann könnt ihr mir vielleicht mal in Kommentaren mitteilen. Ich frage mich halt, ist das Betrug? Natürlich kann man glauben, was man will, auch dass dieser Psalm Jesus meinte oder ihn so vorhergesehen hat, ne? auch wenn ich das völlig Hanebüchen finde. Aber dass diese Auslegung so gemacht wird und, und dass es gar nicht aber wirklich drin steht, das wird vor den Gläubigen verschleiert. Ne? Und dadurch nimmt man den Leuten eben die Möglichkeit der Prüfung. Dazu müsste der Text so vorgelesen werden, wie er in der Bibel steht. Und ich frage mich, warum muss man diesen dusseligen Text überhaupt vereinfachen? Ne? So schwierig ist es auch nicht zu verstehen. Ein paar Begriffe und ein paar Umstände historisch kann man ja erklären. Ja? Aber es ist ja jetzt nichts, wo man also wirklich jetzt den Fall braucht, dass er einem das mal irgendwie da eintrichtert. Ja? Und eine Sache finde ich noch bemerkenswert, nämlich wurden hier nicht die peinlichen Dinge in diesem Psalm weggelassen. Ja? Dieser Jubel über das Leid der Feinde, ne? kam ja in seiner Version gar nicht vor. Oder dieses ganze Psychogejammer, dieses ganze Gefasel und Geschwätz. Ne? Bei ihm hat das Ganze eine Größe, eine Majestät. Ne? Es ist fröhlich, es ist festlich, es ist erhaben. Ja, man freut sich. Ne? 
alle machen sich bereit für das große Fest, ne? aber der Psalm selber war ja so ein, so ein deprimierendes Psychogeschwätz irgendwo. Ne? Okay, also kommen wir nun zum furiosen zweiten Kapitel, das war also unsere Bibelarbeit. Und jetzt geht es um die Rose von Jericho, ein Provinzpfarrer im frontalen Zusammenstoß mit der Wissenschaft. Ja, ein großer Spaß, den wir uns nach dieser Bibelarbeit auch redlich verdient haben. Und hier ist erstmal der Pfarrer, der uns die Bühne für diesen Spaß bereitet. Liebe Gemeinde, beim Aufräumen im Keller habe ich es gefunden. Dieses kleine braune, verschrumpelte etwas, das wie eine vertrocknete Pflanze aussieht. Ja, diese vertrocknete Pflanze ist also die sogenannte Rose von Jericho, im Volksmund auch Wüstenrose genannt, falls ihr da googeln wollt. Und auf Wikipedia findet man Bilder dieser Pflanze, kann ich euch empfehlen. Und man kann sich diese Pflanze so vorstellen wie eine Hand mit sehr vielen Fingern. Und die einzelnen Finger bestehen aber nicht aus zarten Blättern, wie bei einer Rose, sondern es sind kleine Äste, wie bei einer starken Hecke. Und also die Hand ist zunächst geöffnet. Wir stellen uns eine geöffnete Hand vor mit 50 Fingern, die aus kleinen Ästen bestehen. Und wenn jetzt diese Pflanze vertrocknet, dann krümmen sich die Finger nach innen und die Hand schließt sich zu einer Faust. Und Wikipedia schreibt dazu folgendes. Zitat Wikipedia. Nach dem Absterben der Pflanze sind die trockenen Zweige kugelig einwärts gekrümmt und beschützen so die Früchte. Bei Befeuchtung breiten sie sich jedes Mal wieder aus, und die Samen werden freigesetzt. Wir stellen uns also vor, und Zitat Ende, ja, wir stellen uns also vor, eine Hand mit 50 Fingern ballt sich zu einer Faust und im Inneren der Faust befinden sich dann die Samen, das sind so kleine Kügelchen. Und die Faust wird geballt, wenn die Pflanze abstirbt und vertrocknet und die Samenkerne im Inneren der Faust können recht lange überleben, auch wenn die Pflanze längst tot ist. Legt man nun die tote und vertrocknete Pflanze in Wasser, saugen die toten kleinen Äste das Wasser auf und dadurch entspannen sich diese kleinen Äste und die Faust öffnet sich wieder. Und durch das Öffnen der Faust können dann auch wieder ein paar Samenkerne herausfallen. Und dieser Vorgang kann beliebig wiederholt werden. Sobald die kleinen Äste vertrocknen, schließt sich die Faust und sobald sie nass werden, öffnet sich die Faust. Und aus diesem Grund wird die Pflanze auch oft Auferstehungspflanze genannt. Natürlich nicht von Fachleuten. Also hören wir nun, was der Priester dazu sagte. Wohlgemerkt, es geht um Ostern, ne? Auferstehung, ne? Wiedergeburt. Ne? Und das kann er sich natürlich nicht entgehen lassen. Wir hören mal zu. Nun ist es nicht mehr zu retten, so könnte man meinen. Doch weit gefehlt. Nur zehn Minuten ins Wasser gelegt und sie wird bereits anfangen, wieder zu grünen. Der Priester sagt also, dass die Pflanze bereits nach zehn Minuten im Wasser ihr braunes Jammerdasein verlässt und anfängt, grün zu werden. Ja, kommt uns das nicht komisch vor? Eine Pflanze, die nach zehn Minuten 
wieder grün wird, hätte man das nicht schon mal irgendwo gehört. Und Wikipedia schreibt dazu folgendes Zitat. Bei der, in Anführungszeichen, Wiederbelebung saugen sich die Zellen der Pflanze durch Kapillarkräfte voll Wasser. Also Wasser steigt durch so ein enges Röhrchen nach oben, Kapillarkräfte, weiter bei Wikipedia. Unter der hydrostatischen Spannung entfaltet sich die Pflanze, ohne dass sie die Assimilation wieder aufnimmt. Da sich dieser Vorgang beliebig oft wiederholen lässt, wird sie auch Auferstehungspflanze genannt. Also, hier wird nichts grün. Der Priester stellt es aber erneut folgendermaßen dar. Doch wenn man diesen braunen Ballen in ein Schälchen Wasser legt, dann dauert es nicht lange. Und aus dem graubraunen Knäuel wird eine grüne Pflanze, die ihre Blätter ausbreitet. Ja, und vergleichen wir das wieder mit Wikipedia. Zitat, diese in Anführungszeichen Wiederbelebungen können unbegrenzt wiederholt werden. Jedoch ist ihr scheinbares Wiedererwachen ein rein physikalischer, also kein biologischer Vorgang. Sie ist keine wechselfeuchte Pflanze, die Dürrezeiten überlebt, sondern die vertrocknet aussehende Pflanze ist tot. Und hier wieder der Priester. Eine Pflanze, die aus dem Tod zu neuem Leben findet, kann ein leiser Hinweis sein auf die ungeheure Kraft zur Erneuerung, die nicht nur in der Natur liegt. Vielmehr kann Gott mit seinen übernatürlichen Möglichkeiten Menschen, die so verkrümmt, so kraft- und saftlos sind wie dieses Häufchen Elend, so tot wie diese Knolle, wieder zum Leben erwecken. <lacht> Nein, geht nicht. Ja. Was haltet ihr davon? Ja? Also ein paar Sachen stechen mir da ins Auge. Erstens mal, er sagt, es kann ein leiser Hinweis sein. Ja? Und ist das nicht irgendwie die Sprache der Scharlatanerie, ne? dass er sagen kann, ja, ich habe es ja nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, das wäre wär vielleicht möglich. Ne? Aber tatsächlich steht er ja mit der Pflanze in der Hand vor seiner Gemeinde und macht ja Tatsachenbehauptungen. Ne? Er hat sich ins Priestergewand äh, geschmissen, um dann eine gewisse Autorität äh, darzustellen. Ja? Also da kann er sich nicht so leicht rausklavieren. Und dann versucht er Folgendes klarzumachen. Er hat auf der einen Seite die natürliche Welt und da auf der anderen Seite die, die übernatürliche Welt. Und das, was im Kleinen in der natürlichen Welt möglich ist, sagt er, wäre ja viel größer in der übernatürlichen Welt. So, als würde Gott sagen, ja, äh, also da in der übernatürlichen Welt, da bin ich ja zu Hause, da habe ich meinen Werkzeugkasten, da kann ich ja besser arbeiten. Und deswegen in der natürlichen Welt, da kann ich halt nur so eine Pflanze da irgendwie zum Leben erwecken. Ja? Also das ist schon ein ziemlicher äh, Unsinn. Und selbst wenn es diese beiden Welten gäbe, ja, die natürliche Welt und die übernatürliche Welt, von der übernatürlichen weiß er ja nichts. Er kennt ja nur die natürliche. Ja. Und wie kann er jetzt beweisen oder zumindest plausibel machen, dass das, was im Natürlichen passiert, ein Pendant hat und ein Hinweis sein kann auf das Übernatürliche. Das kann ja komplett äh, getrennt sein. Und das finde ich also sehr obskur. Und außerdem versucht er hier klarzumachen, er wüsste, was Gott kann und das ist natürlich äh, unwahr. Okay, weiter geht's. 
Der Priester hat behauptet, die Pflanze würde wieder grün und lebendig und tatsächlich bleibt sie aber tot, einmal tot, immer tot und sie beweist damit das exakte Gegenteil dessen, was der Priester behauptet. Hören wir weiter, was der Priester sagt. Selbst Jesus hat für die Auferweckung oder Auferstehung immer wieder Bilder aus der Natur gewählt. Zum Beispiel redet er vom Weizenkorn, das in die Erde fallen und dort sterben muss, um gerade dadurch die Kraft, die Frucht der Ehren hervorzubringen. Das stimmt. Jesus sprach vom Weizenkorn und wann es gute Früchte trägt. Er sagt, es müsse erst sterben. Und lesen wir uns diesen Bibelvers mal durch. Jesus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. <lacht> Ein sehr weiser Spruch, ja. Viel Ahnung hatte Jesus also von Weizenkörnern nicht. Ne? Lesen wir zum Spaß aber auch den nächsten Satz. Johannes 12, 25, denn wir sind ja Ketzer und wollen es genau wissen. Er, Jesus sagt, wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Really? <lacht> no, not really. Ja. Kinder, glaubt den Scheiß nicht. Ja. Das ist einfach unwahr. Liebt euer Leben und äh, genießt es und gestaltet es. Und schätzt es nicht äh, gering. Ja. Also, das ist schon wirklich ein komischer, komischer Vers, den er da bringt. Ja. Und äh, noch nicht genug. Ich habe noch hier diesen Clip und den gucken wir uns auch an. Aus dem toten Korn wächst also ein grüner Halm. Grün wie die Hoffnung. Grün wie die Rose von Jericho sein wird. Hoffnung, die auch uns blühen soll. Was sagen wir zu dieser Hoffnung? Ja? Wollen wir blühen wie die Rose von Jericho? Ne? Soll das unsere Auferstehung sein? <lacht> er malt in bunten und verheißungsvollen Farben eine blühende Zukunft, die in Wahrheit so wenig blüht wie ein Stein. Und noch dieses Video. Wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Das klingt wunderbar. Das braucht aber auch viel Geduld. Ein Kind im Mutterleib braucht neun Monate, um reif für das Leben zu werden. Die Rose von Jericho muss manchmal Jahrhunderte warten, um die Bedingungen zu finden, die sie wieder grünen lässt. Ja. Wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Ja. Was soll das sein? Ich werde wiedergeboren zu einer Hoffnung. Ja. Also diese ganzen Analogien, die er macht, Kind im Mutterleib, die Rose von Jericho, ähm, diese Analogien haben nichts mit Wiedergeburt zu tun, auch nicht mit Auferstehung nach einem bereits erfolgten Tod. Ja. Es ist insgesamt von vorne bis hinten ein kompletter Unsinn. Wir wären ja dankbar, wenn er mal belastbare Belege bringen würde, aber das hier, was er hier hat, ist einfach nur Unsinn. Und jetzt kommt das furiose Finale, bitte anschnallen. Noch immer scheint die Welt im Tod verfallen, aber der Keim des Neuen und Ewigen beginnt schon zu reifen. Noch immer ist überall von Krieg und Zerstörung die Rede. Aber wir feiern heute schon den Sieg eines Lebens, das sich 
gewaltfrei durchsetzt. Noch immer ringen wir um den Sinn mancher persönlicher Katastrophen und kämpfen ums Überleben. Aber das Vertrauen in Jesu Auferstehungskraft allein kann uns den Sieg bringen. Der Keim des Neuen und Ewigen beginnt schon zu reifen. <lacht> seit 2000 Jahren reift nun dieser Kern. Ja, das ist ein bisschen lang. Und seit 2000 Jahren heißt es immer, da, da, da kann man schon sehen am Horizont, es ist noch nicht so weit, aber da beginnt es schon, ne, wir können schon. Ne, und, und wir wären ja sogar zufrieden, wenn man nur eine winzige Kleinigkeit sehen könnte am Horizont. Ne. Wir, wir, wir warten ja gar nicht auf die Pflanze, wir sind ja nett, wir sind ja nette Ketzer. Ne. Uns wäre es ja schon genug, wenn wir nur den Keim sehen können. Er muss ja noch nicht mal anfangen, Blüte zu treiben, ne, aber selbst den Keim hat er nicht. Ja, das ist einfach nicht wahr, was er hier sagt. Weder reift der Keim, noch hat er den Keim. Und zweitens, er sagt, dass sich das Leben, also das ewige Leben, ja, ähm, gewaltfrei durchsetzt. Dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern dass das Leben das letzte Wort hat und dass, dass sich das Leben aber durchsetzen muss. Ne? Wie eine Pflanze, die durch den Teer durchbricht, ja? gewaltfrei. Aber wer bedroht denn das ewige Leben mit Gewalt? Ich nicht. Ihr ja auch nicht. Also wer, wenn das ewige Leben jetzt käme ne, und ewige Gesundheit, ewiges Glück, ne, da wird ja keiner irgendwie sein Schwert ziehen und das mit Gewalt bekämpfen und so. Nein, das will ich nicht und so, sondern wir warten ja alle drauf. Ne? Also kompletter Unsinn. Und er behauptet hier, dass allein das Vertrauen in die Auferstehungskraft bereits den Sieg bringt. Ja? Und das ist nun wirklich religiöses Geschwätz. Erstens mal bedeutet es nichts, ja, dass das Vertrauen in die Auferstehungskraft von irgendwem uns den Sieg bringt. Was ist dieser Sieg? Ja? Also das ist am Schluss irgendwie nochmal wirklich eine echte Schlappe. Und äh, ich kann noch einen draufsetzen. Ne? Ihr merkt schon, er kommt in so einen Singsang. Das weist auf das furiose Finale hin. Und dies kommt jetzt hier. Vielleicht fühlen wir uns manchmal so kraft- und saftlos, so aussichtslos und hoffnungslos verdorrt wie diese Rose von Jericho. Aber sie kann wieder aufblühen. Und wir auch. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht lebt. Amen. Ja, dieser Pathos am Schluss. Ne? Und äh, da will man ja auch dann nicht äh, sofort aufspringen in der Kirche und sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, Herr Pfarrer, wenn ich kurz eine Frage stellen darf, ne? das, das, das stimmt ja nicht. Ne? Also dieses Pathos ne? und dann äh, sagt er Amen und dann kurze Stille und dann geht sofort die Orgel los oder man muss sofort irgendwas singen und dann raus die Leute aus der Kirche und, und er verschwindet in die andere Richtung und so weiter. Ne? Das ist ja alles Teil dieses Setups, ne? dieses, dieses Funktionierenden, äh, dieses Theaterstücks, das da alle gemeinsam miteinander aufführen. Ne? Äh, um im Grunde das zu verhindern, dass da mal jemand den Finger da mal reinbohrt und guckt, ob das dann alles stimmt. Ne? Also dieses Pathos und so und diese schönen Worte, das gehört, finde ich, mit zum, zum Betrug. Auf mich wirkt es so. 
Und was er am Anfang gesagt hat, ne, ähm, dass diese Rose wieder aufblühen kann und wir auch, ne, und er hat dann diese, diese die Pflanze da in der Hand, ne, wenn er einen Stein in der Hand hätte, dann wäre es faktisch richtig, ne, aber stellt euch die dummen Gesichter in, in der Kirche vor von den Gläubigen, ne, die dann sie denken, was redet der? Ne? Aber das wäre wirklich dann wahr. Ne? Und das, was er mit der Pflanze macht, ist einfach falsch. Und ich frage mich irgendwie auch, wie kommt er dazu? Denn wenn man googelt nach Rose von Jericho, man findet also ganz, ganz viele so botanische Seiten, weil man sich diese Pflanze natürlich auch besorgen kann. Man kann die zu Hause dann züchten und so weiter. Ne? Und alle diese Artikel beginnen meistens sogar mit dem Anfangsgag, ja, hier Auferstehung und so, aber stimmt nicht und so. Ne? Das steht da überall drin. Also wie, auf welchen Webseiten muss er sich bewegen, wenn er wirklich denkt, dass das Ding vom Tode wieder zum Leben kommt. Vermutlich surft er nur so auf jesus.ch oder jesus.de oder sowas rum. Ne? Na gut. Und dann der letzte Absatz, ja, dieses Geschwurbel, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus von den Toten und so weiter, ne, zu einem unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht lebt, ja, bla bla, ne. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Ich wäre fast äh, versucht, einen kleinen Preis zu stiften für diejenigen, der mir erklärt, was das überhaupt bedeuten soll. Was wird da aufbewahrt bewahrt im Himmel für, für uns und so weiter. Also ein furchtbares Geschwätz. Und wenn er was wüsste über das Jenseits, über, über Gott, über die Auferstehung, dann wird er es uns in klaren Worten mitteilen. Denn, denn das wäre ja die Sensation, alle würden an seinen Lippen hängen und wollten das wissen, aber er weiß nichts. Und nur deswegen flüchtet er sich in diese Phrasen und macht am Schluss so lange Sätze, damit alle irgendwie denken, ja, wird schon, wird schon irgendwie stimmen, ich bin ja selber nicht so schlau und so, da hat es sich ja studiert und so, bla bla. Ne? Aber es fällt bei näherer Betrachtung alles in sich zusammen. Ja. Also. Das waren die Videos und die Zitate, die ich euch äh, zeigen wollte. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn das nicht der Fall war, dann guckt auf jeden Fall die anderen Sendungen an und hört sie euch an vom Ketzer-Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, schreibt vielleicht einen äh, Kommentar, empfehlt uns. Und ja, das war's gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de.